0: Anni, ja mä oon täällä kertomassa teille mun kokemuksia ja ajatuksia terveysongelmista ja mun omasta sairastelusta. Tämä on Kun terveys pettää podcast. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Näin alkuun pahoittelut siitä, kun ulkoa kuuluu välillä ruohonleikkurin ääntä. Mun on vähän pakko kuitenkin tämä jakso tänään äänittää. Ja pakko nyt purkautua samalla, kun siis mä olin ääittämässä äsken tätä jaksoa. Ja mä olin äänittänyt jonkun viisi minuuttia vähän yli, ja sitten mä huomasin, että mä oon äänittänyt väärästä mikistä, joten nyt mä joudun aloittaa alusta, tosi kiva. Ja sen jälkeen mä olin äänittänyt jonkun puoli minuuttia, kun mä aloitin uudestaan. Ja mulla ei ollut puhelin äänittämällä, joten siihen tuli jotain puhelimen ääniä, ja tää on nyt kolmas kerta siis, kun mä äänitän tätä. Joka tapauksessa mennään nyt asiaan. Aattelin tänään pureutua mun matkaan ton IPSn kanssa vähän tarkemmin. Tässä taas l eli jos et kestä kuunnella kakka-juttuja, niin ehkä kannattaa ottaa ensi viikon jaksoa, tai kuunnella joku muu jakso. Mä oon siis kärsinyt IPS-oireista useampia vuosia. Yhdessä jaksossa on jo avannut vähän tätä asiaa, mutta nyt puhutaan tästä kaikesta tarkemmin. Mun tiediagnoosi saanti oli tosi vaikea. Silloin hoitava lääkäri laitto lähetteitä erilaisiin tutkimuksiin. Muun muassa mun WhatsAltin, oli verikokeita ja aikaravitsemushoitajalle. Sieltä en oikeastaan saanut mitään apua, koska mä tiesin jo kaiken, mitä mulle siellä kerrottiin, joten uutta aikaa ei edes varattu. IPS hoidossa on suurin vaikuttava tekijä suoliston hyvinvoinnin kannalta on ruokavalio. Mä testasin tämän kaiken Alussa kaikki gluteenittomat, maidottomat, laktoosittomat, JNE, niitä oli ihan hirveellistä, mitä mä kokeilin. Jokaista näistä mä noudatin useita viikkoja, mutta apua ei oikeastaan ollut. Mä itse suunnilleen, mikä aiheuttaa minkälaisia oireita, joten osaan vältellä niitä hankalia ainesosia ruuissa. Joskus silti pääsee yllättymään ja huomaa, että joku tuttu ja turvallinen ei enää toimikaan. Mulla nämä oireet itsellä on tosi hankalia, ja tällä hetkellä vatsa on ollut jo varmaan pari kuukautta muutama poikkeusta alkuun ottamatta tosi löysällä. Joskus joku ruoka-aine aiheuttaa oireita, ja joskus taas ei. Ja koska ne oireet vaihtelevat kauheana, niin en itekään aina pysy perillä siitä, mikä aiheuttaa mitäkin. Kuitenkin pahimmat oireiden aiheuttajat mulla on kahvi, kaali, palkokasvit, mosteiset tai tuliset ruuvat ja raat vihannekset. Noi pahimmat on oikeastaan aina ollut samat, mutta lähiaikoina olen huomannut, että raat vihannekset laittaa myös maahan sekaisin. Mennään takaisin siihen diagnoosialkutaipaleelle. Ravitsemushoitajan käynnin jälkeen mulla oli aika vielä omalle lääkärille. Hän laittoi lähetteen tähystykseen, jotta se diagnoosi voitaisiin asettaa varmuudella. Tämä tähystys oli määrä suorittaa 2018 loppukesästä tai syksystä. Tähystysten lääketieteelliset nimet on gastroskopia ja kolonoskopia. Mulle suoritettaisi siis nämä molemmat. Gastroskopiassa tähystetään mahalaukku ja kolonoskopiassa paksusuoli. Mahalaukun toimenpide tehdään suun kautta ja paksusuolen toimenpide tehdään peräaukon kautta. Eli mä kävelin sinne toimenpidehuoneeseen ja ensin olisi tehty se kolonoskopia, mutta se oli aivan hirveän kipulias. Olin kuullut aika paljon erilaisia kokemuksia muun muassa IPS-Facebook-ryhmästä ja olin ihan valmiiksi jo peloissaan. Mä en pystynyt olla siinä kuin jonkun puoli minuuttia ja se johuttiin keskeyttämään. Siitä johtuen mulle tehtiin läheten nukutuksessa suoritettavan toimenpiteeseen ja se tiesi ns oikeata sairaalareissua. Tämä toimenpide tehtiin muistaakseni joskus marraskuussa 2018. Palatetaan vaikka siitä, että mun piti Tyhjentää suoli. Tämä oli siis toinen kerta. Mä olin tehnyt sen tyhjennysen jo kerran, ennen sitä epäonnistunutta tähystystä hiukan aiemmin. Se tyhjennysaine ostettiin apteekista, ja se oli jotain tämmöistä veteen sekoitettavaa jauhetta, ja sitä piti juoda muistaakseni desilitra vartin välein tai jotain sinne päin. Mä en muista se aineen nimeä, joten en voi tarkistaa, että sanoinko oikein tota. Mä aloitin sen tyhjennyksen joskus puolen päivän aikaan. Ja muutamia litroja sitä nestettä piti siis juoda. Eli useita tunteja kulu pelkän tyhjennysnesteen juomiseen. Jos joku ei vielä hoksaa, niin tyhjennysaine laittaa siis kaiken suolistossa olevan kakan liikkeelle ja tulee ihan hirveä ripuli. Sitä siis kesti sen päivän ja tehystys aamuna eli seuraavana aamulla vielä aamullakin. Tuli vähän ulos. kuulostiva järkevältä, mutta <märit-> kuitenkin. Ei saanut syödä kuin tiettyjä nestemäisiä ruokia ja juua. Maitotuotteita ei saanut käyttää, koska ne heikentäisi näkymää tähystyksessä. Se päivä siis juotiin tyhjennysainetta ja istuttiin vessassa. Mulla oli aivan järkyttävää maha kipu ja hirveän huono olo. Onneksi mun poikaystävä oli tukena sen ajan. Mä muistan, se maistui jotenkin, siinä oli joku sitruunan makuvissi, mutta se maistui jotenkin ihan hirveellä ja se haju oli jotain aivan kamalaa. Sitä oli hirveän hankala juu. Aamu koitti ja herättiin aikaisin mun poikukaverin kanssa, olisiko ollut jo viien aikaan. Hän siis vei mut sinne sairaalaan ja tuli tueksi mukaan. Toimenpide alkoi aikaisin aamulla. Mulla oli Emla eli puudutusläästari, koska me pelkään piikkejä ja halusin laittaa sen, sillä mulle laitettais kanyli. Tää kanyyli laitto oli ihan hirveetä. Mä olin kysynyt hoitajalta niin kuin valmiiksi, että mihin kohtaan se emla tulee laittaa, koska halusin varmistua, että mä laitan sen oikein, ettei ei tulisi mitään ongelmia. Siellä nukutussalissa kautta toimenpidehuoneessa mulle kuitenkin pistettiin kanyyli eri kohtaan, missä mulla oli se emla, Ja mulla on vieläkin sen takia samassa kohtaa hermosärkyä välillä. Ja tilanne siis meni lyhyesti niin, että ne otti väkisin mun kädestä kiinni ja mä en oikein tajunnut, mitä tapahtuu. Ja mä sanoin siinä monesti, että mulla on Emla tässä eri kohteet tähän. Ja että hoitaja oli kertonut, että niiden pitää pistää se tähän kohtaan, missä se Emla oli. Ja kukaan ei niin kuin, puhunut mulle mitään. Ne vaan tyrkkäsivät sen neulan täysiä mun käteen siihen kohtaan, missä sitä Emlaa ei ollut. Se jotenkin liikahti se käsi, koska mä repäsin sitä. Ja mä olin ihan paniikissa ja kuulemma se itku ja huuto kuului asti. Mä en niinku ymmärrä niiden hoitajien toimintaa. ne ties kuitenkin, että mä oon piikkikammone. Mä sain myös esilääkityksen, koska mä olin niin peloissani. Jotain pinkkiä litkoa, ne mulle juotti. Sitten siihen toimenpiteeseen. Neulafiaskon jälkeen, kun se nukutusaine pistettiin, mulle meni taju heti. Mä olin vähän oottanut sitä, että ne sanois sille, että laske kymmenestä alaspäin, mutta ei. En ainakaan ehtinyt kuulla mitään sellaista. Se itse toimenpide kesti näin tunnin ja sen jälkeen mut vietiin heräämään. Siinä mä makoilin kunnes pääsin tolpilleni ja lähin siitä taksilla sitten porukoille. Mulla oli tähystyksen jälkeen tosi heikko oloa ja kipua kädessä ja mahakipeä. Kun tulokset tuli takaisin ja niissä ei ollut poikkeamaa, asetettiin diagnoosi. Siinäpä se kaikkea ja paljon on kokeiltu, mutta vieläkin joutuu välillä hakemaan sitä, että mikä on itselle sopivaa. Nyt sairaslomalla, kun on ollut, niin on ollut pääasiassa kotona. Eli en ole edes jaksanut kauheena katsoa, mitä syön ja milloin. Sitten kun joskus tilanne muuttuu, toivottavasti, niin ruokavalio pitää taas tiukentaa. Toisaalta se on tosi harmi, koska esimerkiksi ulkona mun tilaus ilman sipulia, chiliä, kaalta ja porkkanaa on esimerkiksi tullut takaisin niin, että siitä on jätetty tyylisipuli vaan pois. Noita käy aika usein, se on tosi harmillista. Olisi kiva, että ravintolat ottaisi huomioon sen, että erityisruokavalioita voi olla paljon, ja onkin. Niille ei kuitenkaan itse maha mitään. Tämä jakso alkaisi olla paketissa. Podcastin Instagram löytyy nimellä, kun terveys pettaa podcast. Laittakaa tiliseurantaan, jos haluatte. Instagramiin päivitän myös, jos mulla on jotain kerrottavaa podcastin kuulijoille. Uudet jaksot ilmoita myös Instaan. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen, kunterveyspettaa.gmail.com Kiitos kun kuuntelit. Ensi keskiviikkoon.